0: 当仔仔下班的时候，將会打开
1: 昂、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中昂
0: 、嗯。各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，
1: 我是爬爬熊
0: 。大家今天看漫画了吗
1: ？看了，看了，看了，现在正在看的是吗？
0: 对。那我们讨论的作品看完了吗
1: ？看完
0: 了。哦，好、啊，但是我还没看第二部诶、欸，糟糕！啊，没关系啦，呃，第二部完全找不到，呃，第二部真的比较难找一点，<笑>呃，就如同我们的标题，我们今天要讨论的这部作品叫做《住院医生 P G Y》，我相信，呃，因为我们之前有说过，我们医疗院选择的作品的前提有几个前提嘛，那其中一个。其中有一个前提是，就是不要选太有名的作品。但是这部作品其实是有一点名气的。是的，对，其实它还好像也卖了不少册，
1: 两百多万册。没有啊？没<笑>有几千万呢、欸？哦、oh,
0: ，其实蛮有名的。
1: 就是日本，在日本跟台湾的那个医生医学界都蛮有名的、嗯，就是医生们都会看的漫画、嗯。对
0: ，因为他真的是就我们之前讨论的作品是护士小葵嘛，那因为是集中在护理师身上，那这一部真的就是集中在斋藤英二郎这个医生的身上。如果说集中在医疗、欸，不如说在集中在这个人他面临的事情上面，然后跟所有事情就是在医院的跟医疗有关的
1: 。那我们前面要不要稍微提一下？就是其实之前爬爬熊都一直搞不清楚医生怎么医生的养成，就是他们可能另外医学系，那毕业之后是什么什么什么什么？就他们会先当是会先当 PGY 吗？哦、呃，然后各科研修，然后再去当 resident
0: 。对，应该是说。简单来说，大家基本上记得的话，就是医生他们的医学毕业现在已经改新制了，就是六年毕业。嗯、那六年毕业的时候是没有实习的，就只有两年的见习。哦，但是见习中会让他们做到什么程度，就在可能再看他们的训练。所
1: 以那两年指的就是 PGY， 然后各科轮这样吗？不是，不那个是见习
0: 。那所谓的 PGY 就是 post graduation。所以他是他的意思就是说毕业后的训练哦， oh. 所以他是在讲说你毕业后的两年的，他虽然是叫做住院医师啦，但是其实说是住院医师也没有错，但是 P G Y 这个名字基本上是毕业后的训练，所以叫 post graduation， 所以是 P G Y 那。呃，基本上在日本这边，他是这个 PGY 是要两年。那在台湾目前的话，之前是一年，那现在因为完就改制了嘛，现在他们是直接打算呃，见习生直接毕业了之后，然后直接进去就当 PGY。哦、
1: oh, ，嗯，所以那个见习生是含在六年的训练里面嘛？对
0: ，见习嘛，所以是学生。其实以前所谓的实习医师也算是学生。哦、oh. ，嗯，所以这件事，实习生这件事就真的非常的很有争议，就是会变成说，如果他们只是学生，还没有正式执照，那为什么又要让他们去值班，然后或者是开单子、开药之类的？那到底他们的？工作放，然后而且他们的薪水其实很少，可是要做的事情其实很多，那是不是也是很不公平的事情、嗯？那现在就是他们毕业之后去当 PGY， 然后时间会拉长，但是就算如此，训练是不是足够？到时候可能也要再看接下来这个新制就是发展之后，就是会有什么样的状况？我们也是可能要过个几年才会有比较多的研究或者是了解。嗯，那因为才刚改新制没有多久，讲才过好像才过一两年吧。欸、我有点忘记了，但是好，反正呃，在在这部故事中，就是在讲这一个叫做斋上英二郎的这个主角，他在当 PGY 的两年之间的事情
1: 。也就是说，其实他才刚从医学院毕业，毕业对，充满了热血，充满了各种热血，然后就去受到了各种冲击。对，就是他也跟整个
0: 就是日本的医疗体制冲撞的
1: 事情。那好，哎，所以其实他们是可以自己选择他们要去哪个科研修吗？他里面不是有说，他可以去选择，他要直接去
0: 应征一般的医院，直接去工作， oh. 还是直接去选择是进教学医院？他还是医生，只是有点类似会有培训啊。Oh. 嗯，这样只是想说，像
1: 他这样子，像斋藤硬二郎这样子，去先去外科，又去轮到内科，这样子的顺序是他自己决定，还是上面会有人指派？哦、
0: oh, ，这个我就不知道了。我觉得听听起来比较像是指派的，
1: 派的而且他最后因为。惹出了一些事情、啊，所以他其实是很多科都不要收他
0: 。对，在台湾的话，我我也不是很清楚，但是好像比较多他们会有一个有点像是有几个主科。你是一定要去，对，一定要去。那有一些科别是你可以自己选择的选，所以他们可能是有点像是，那这个时候三个去这个科，<笑>那另外三个再去另外一个科，就是不要全部都集在同一个的时候。所以就看他们，我也不是很清楚这个分配，我又不是医师，问我哩啊。简单的介绍一下这部作品的背景，因为这部作品其实不止它的内容，它连它的背景都非常的值得讨论。这部作品其实刚开始尖端有出版一个叫做《一界风云》，呃，总共。十三本，那中间因为版权的转移关系，所以后来又由原动力出版社重新再版了，叫做《住院医生 P G Y》，就是出了第一部跟第二部。那第一部就是《一界风云》的十三本，那后面的第二部有九本。那他的日文本名叫做《Black Jacko》，你有罗西克坚持讲日文啊， oh, 好，他的意思其实就是说，呃，就是跟黑杰克打招呼，所有的人。呃，基本上只要有看过《怪医黑杰克》的，就会知道他是什么意思。那基本上，他这部作品跟黑杰克完全没有关系，他就只是书名这么叫而已，有点类似。致敬医疗漫画的算是先祖吧，祖对，始祖这样。那手冢治虫画的《怪医黑杰克》也非常好看，所以也非常推荐给大家。这部作品就是《尤罗西库》，没有没有，我真的很不会念日文哎。好啦，但总之就是这个跟黑杰克打招呼的这一部《住院医生 P G Y》，它是从2002年的时候到2006年在讲谈社上面的《Morning》杂志上面连载的。但因为后来就是。佐藤秀峰这个漫画家跟讲谈社的关系非常差，哎呀，常常常吵架。那最后就是他转到了后面后半部，就是第二部。那在日文中，他是直接把就是他的名字前面加上一个星，就是星啊， oh. 像黑杰克说你好的这样的名字前面加一个星。那这一后面的这一部就是放到了小学馆上面连载。为什么会有这样子改版？就是因为这种状况在台湾应该也很少见。就是明明有正版，已经出了第一部、嗯，那为什么第二个出版社又在重出，而且还要把已经出过的第一部再重新改名，再重出一次？就是因为他们那个时候有版权的转移。这中间就是讲谈社跟呃佐藤秀峰之间的关系真的很差，他们还在网络上会互骂的那种程度。<笑>所以不过第二部有一个好处是，他们重新出版之后，有请医师来参与一些就是检修，对审议，就是呃检查一下是不是有一些名词就是可能翻的不好之类的、嗯。我觉得是还不错，而且就是第二次重新再版的有一些语词，我觉得有修的稍微比较偏医学上面的讲法。这样我觉得还不错。那他在二零零三年的时候也有拍成电视剧，但是有点好笑，叫做《帅哥医生》啊。他有拍电视剧？对，完全不知道，对大家都不知道，我也不知道。有有，我有看过有人写心得了，但不多。而且叫做叫什么《帅哥医生》啊？我什么要
1: 叫《帅哥医生》？他没有很，不要问我，不问我<笑>对不起，他没有很帅。我觉得斋藤医生并没有很帅，因为我都一直看到他在哭，不是？<笑>啊、真的，很没用。好啦。
0: 我简单来说一下他，他佐藤秀峰这个漫画家非常的值得讨论。那这部作品的背景也非常值得讨论，就是因为佐藤秀峰这个漫画家很特别，他是真的就像是里面的主角斋藤英二郎一样，就很喜欢去，也不是喜欢，就是他就是会对很多事情很不满，然后很有自我的主张、嗯，然后会去冲撞体制。那他在讲谈社的时候，其实我不是说他就是跟讲谈社就是互骂吗、嗯？那时候他其实就有说，他觉得编辑不可相信。嗯，因为他觉得说编辑很常会介入他的作品，作品对，甚至他们有很多字，他其实都写出来说，呃，有一些小细节，就是说，呃，我给他的分镜，然后他会擅自帮我更改，就是旁白、对白，然后或者是更改分镜，哦，这样，然后他会觉得非常的，他觉得非常的不开心，但是他个人主义很强，所以他会变成有点像是他甚至连分镜都不给编辑看。就是算是蛮特立独行的，就是他分镜不给编辑看，他就是直接给分给编辑的，就是一个他已经画好的，了对的这种程度，就哇哦，真的很有个子。像例如说井上雄彦那时候不是也跟小学馆，呃，不是小学馆跟集英社他们那边帐篷那边有点冲突嘛，最后他就是好，那我就画到这里不画了，就跳槽。哦，这样，那中间其实也有很多，就是无论是呃发生在大家知道的，就是《魔法少年假修》的那作者雷俊城身上的事件，嗯、或者是新条真由他们身上的事件，什么弄丢原稿啦、嗯，然后或者是就是中间有很多摩擦冲突这类的事情，是真的很多。但是佐藤秀峰这个非常这个漫画家最不一样的是，他最后就非常理所当然的这一部作品还没连载完就。连载到一个段落之后，跳槽到另外一间，但是他仍然觉得出版社跟漫画家子，对他不喜欢这样的神态，他觉得这个这样有点像是在压迫创作这件事情， oh. 所以最后他其实，在后来哦、喔，你知道吗？他最后就决定要走向电子漫画，那差不多是在快要十年前的事情，哇、wow ，就超级前卫的，他就觉得很有商业头脑了、啊，他而且他后来现在是创立了自己的一个叫做 Manga on Web。这样的一个网站，然后上面可以去连载电子漫画，找了很多漫画家一起去做促销，因为他们知道，就是电子漫画，你只要越便宜，就是可以促销越多、哦，其实你赚的钱越多
1: ，薄利多销啊。
0: 对对对，因为。薄利多销这件事，因为你到处都买得到，大家不会为了就是，除非是买纸本书是为了收藏这件事情。对啊。但大部分的人比较想要的是看漫画，而且可以随时随地的看。没错，他真的是非常的有商业头脑。但是他在做电子漫画的时候，还跟一个非常大的资本主义的龙头，就是 Amazon
1: 杠上。哇！他真的就是像斋藤英二郎一样的人。那就是他本人画在里面了，这样
0: 。真的，我觉得。真的很夸张，应该是说，我觉得我还蛮佩服他的。虽然说，听说其实他讲话或者是很多行为其实是太冲了，讲、嗯、连他的妻子都不是很能够接受，后来跟他离婚。哦，就偷偷偷补一个，就是他那时候画到第二部的时候，不是去小学馆上面连载嘛？对啊。那这一件事也蛮帅气的，就是他第二部就是有总共九本、嗯。那他画到最后的时候，他最不爽的一件事情就是说，你知道漫画家画漫画封面是没有钱的吗？啊，就是他画漫画连载就只有漫画原稿的钱，但是例如说里面可能画一些什么后记呀、啊，或是一些旁边的一些小事记，还有包括画封面原来那些都不算钱，没有。就是我也是看到这个资料我才吓到的，原来没有算钱嘛？我不知道台湾有没有算钱。因为有一
1: 些画我还以为是有，难怪我想说有一些画漫画家就真的都没有在加那些东西，我就想说为什么有的有，哦、有的没有。
0: 我我是不知道你说那个后继那些有没有，但是至少确定的是，他为什么那时候跟小学馆杠上，然后后来也没有继续合作，其实就是因为他想要對是说小学馆还是讲弹射？小学馆讲弹射是因为他觉得编辑介入太多， oh. 然后所以他决定跳槽嘛。然后他也讲了一些，反正就是呃出版社的一些。跟作者之间的摩擦，那到了小学馆之后，那当然不是就出了第二部嘛。嗯，那出了第二部，总共九本。他在画到第九本的时候，他真的不爽，说为什么封面都没有钱？所以你知道他怎么出吗？他直接封面全白，<笑>他就所以真的有我去 Amazon 上面还有看到，就是还可以买得到这本书，日本啊。就是你还买得到这本书就全白，然后上面就对对那台湾的
1: 封面为什么会有啊？
0: 啊，就好像是后来再再画的哦，是啊，对啊，可能我不知道是后来到底是为什么又再画了，但是总之那个时候就是有这件事情，而且还闹蛮大的，嗯、也蛮有 g u 的啦。我觉得这一点也蛮敢的，蛮不
1: 合理的啊。
0: 对啊，是啊，因为我觉得这样听听我也觉得蛮不合理的，没错，而且封面还是那个会全彩的画呢。好了，但总之他后来，我不是说他就出去自己去看上了电子漫画，嗯，所以呃，而且他不止跟出版社有冲突，其实他在二零一二年的时候，他也很不爽的是富士电视台要拍他之前的有一部作品叫做《海猿》的电影、哦，然后听说很卖
1: ，我知道那一部。因为我有看漫画
0: 哦、oh, ，对，但那个也有漫画。那富士电视台是希望可以就是继续拍他的电影，好像拍了几部吧，一二三部左右。嗯嗯那那时候是想说想要继续签约啊，继续拍啊什么的。可是这个时候，就佐藤秀峰又跟人家杠上了。为什么？因为他说，呃，富士电视台他们那边没有取得原作者的同意，就擅自了出版和海原相关的书籍，他觉得侵犯了著作权。那另外一个是他们。的电视台的人没有跟他先通知，就去采访他的工作室。哈，对啊，我觉得这听起来是踩到雷啦。嗯，对啊，可是我觉得一定不是只有他哦，不止。
1: 对，而且富士电视台啊，大牌耶、欸。哦、oh, ，但是只有他敢这样子跳出来讲，对
0: ，所以最后就是变成说海源的星座无望，就是没有办法，好像没有办法继续再拍电影。那虽然佐藤秀峰后来二零一五年的时候就有公布说，就是跟富士电视台那边正式和解， oh. 因为他们高层真的就是写了道歉信， oh. 就是给佐藤秀峰，他是有说就是已经和解了，然后他有说他不排斥继续拍后面的海源的电影，但是。目前看起来好像就没有任何消息了，嗯、所以我想应该也不敢继续
1: 合作吧。其实大帅没提到这样子，就是冲撞体制的部分呢，就是让泡泡熊想到大学的时候去。其实呃，泡泡熊有去修，就是非我非我本科的那个课程，就是有去修去上社工、社工跟社会系的课的时候、嗯，那个老师他就有提到说，哎、欸。嗯、呃，现在学生大家都乖乖的，就是学校说什么，或者是制度是怎么样，你们就照着走。是，但是呢，其实有一些规定是不合理的。他就说，像他们那个年代、嗯，他们那时候就很常办学运，就是老师们那个年代、嗯，他们就是只要不合理，学生就跳出来抗议抗议。他就说自己的权益当然自己争取啊，没错。那只是说，就是大家真的都乖乖的，就想说啊，反正那个就是也不难嘛，就是考。就是毕业一定要规定的拿到的什么证照，或是拿到什么东西，就是反正也不难拿、啊、家就去考一考而已。然后，但是其实那种东西有，有、嗯、些有时候你应该是要去反思，说它到底合不合理。对，没错，我觉得佐藤秀峰真的是敢跳出来，真的很有勇气。而且，
0: 我觉得他有一个重点，就是他不是例如说他背后有
1: 什么财团啊、有集团在支撑他，沒有它只是单纯的争取它，他应该他符合的，应该是他要有的。权益
0: 对，但是也另外一个重点就是因为他的作
1: 品卖啦啊，也是啦，他是有名气的，对，
0: 而且我不是说他后来看上了电子漫画的那个商机、啊啊，所以其实也赚了不少钱，哦、所以。就是虽然他是一个很有 guts 的人，那可是当然了，就是有钱的人不代表有 guts ，但是他就是因为他有钱了，然后他也有 guts 了，所以他就是跟人家反抗。嗯、所以你看，他又跟出版社反抗，然后又跟电视台反抗，嗯、那最后他竟然还反抗到了谁？到了阿妈中身上。哇！那为什么会这样呢？那这这件事也说来非常的复杂。佐藤秀峰这一个人其实蛮特别的是，是他对于版权其实是非常的宽容的，就是对于著作权这件事情。嗯、而二零一二年的时候，我记得是二零一二年吧，他那时候就。有。开放说，任何人都可以在网络上下载一整套的《住院医师 P G Y》。
1: 对我有印象，因为我在维基百科看到这件事情，我整个吓到。而且他就说，就是可以自由改变他的作品对，没有问题。而且无论是商业的、非商业的都可以。他非常开放，他鼓励大家去运用他这个题材。
0: 对，也因此就是让他变成就是我觉得比较有更多的名气。那作品又好看，所以很多人反而就因此知道他的作品。嗯，所以他反而更多人去买他的作品，真的。所以其实这。这件事就是有一个很大的冲突，就是是不是真的就是要去禁止二创跟禁止没有取得版权商业使用这件事？如果以我的角度来说，我就会觉得说，当然我们要保护著作权，但是、嗯。身为一个作者，是不是真的要把自己的版权都保护的这么好，就是非常的紧密？是不是可以帮助自己的自己得到更多的利益？有时候那很难说、嗯，因为至少在佐藤秀峰的创作上，就是好像似乎并没有因为他就是开放了这件事情，然后所以他赚的钱比较少。但是当然他也不是只有从这边赚钱啦，<笑>只能说我觉得他蛮厉害，就是至少他眼光看得够远。嗯、那他做这件事情其实也也跟牧羊少年奇幻之旅》的作者。者一样，他也是直接就是免费开放自己的作品的版权，嗯、直接让大家可以直接下载。所以我觉得这点上面就是蛮敢的。那佐藤秀峰当然就不止这件事情。但是他在对抗阿妈众的事情上面是这样的，他观察到了就是所谓的电子漫画这件事，所以他后来就决定去找阿妈众跟他们一起合作，想要出电子书、电子漫画。嗯、那中间就是发生了两个问题，第一个问题是刚开始阿妈众想要打进日本市场的时候，他开放了一个像是书库，呃，他付了大概一个月，好像大概一千块日币吧，不多、哦嗯。但是在一个书库里面的书，你可以免费看，嗯，就有点像是类似就是吃到。像串流一样的概念，嗯嗯嗯。刚开始阿妈弄是觉得说那是一个打入市场的方式，所以他们就是、哦、他们还争取了，就是已经赚到了钱，就是一部分是想要来这边就提供个几个月的这样的书库的运转，好打入打定一个市场、嗯。结果听说好像在第一个月还是前几个礼拜，这笔钱就没了，沉默。因为因为日本人的阅读习惯是比较习惯，就是图片跟漫画这样的形式阅读、嗯，阅读速度比较快，所以就变成说他们在这个书库上面是比较赔钱的。后来阿妈用这件事就发现了不符合他们的利益，因为他们很亏钱，了他了对，因此他就以要下架漫画家的漫画去做要挟，就是去要就要求漫画家重新再签一份新的，而且佐藤秀峰是说就很明显不符合创作者利益的契约哦。然后就要求他们要，就是你要签这个契约。但是佐藤兄峰，你觉得他会答应吗？当然是不会、啊，当然是不会。没做，他就是没有答应啊。所以最后那个阿妈众他们那边做了什么事？他们就最后把在那个书库中有名的作品、热门的作品，然后全部外移。大家有时候是为了一些比较热门、比较有人气的作品来挑这个书库的，啊、那最后就变成说，在这个书库中的其他漫画家的作品可能就能见度就更低，因为没有人想要来这个书库看书。啊、那因此，佐藤秀峰就怎么样？他就告上了法庭。哦，他就说这个完全就是呃。以就是一个组织的组织的利益为主，然后就是牺牲了他们，就是他们跟他们一起签约的这个利益，因为他还叫他去说，如果你如果你不跟我一起签下这个呃不好的契约的话，那我就要把你的作品下架。那最后是没有办法下，那好像是没有办法下架，因为。呃，佐藤雄峰没有同意那个新的契约嘛？嗯，那所以最后就变成说他最后告上了法庭，这件事情就是其中一个冲突点。那另外一个有另外一个冲突点，就是一个叫做 Price Match 这个地方这个东西，他在条约中他们会有一个要求，哎、欸，我觉得这个超不合理的。他说，阿妈仲说，如果任何以电子漫画的方式贩售的这一些作品中，就是所有的通路中，其他的电子书的通路中。无论如何，阿妈弄的作品是可以被售价最低的。意思就是说，漫画家要给予阿妈弄这个权利，就是降低这个费用、哦。但是这样不是很不公平吗？那就等于说，如果只因为阿妈弄就是想要垄断这个市场，嗯，就是因为他们是中间的呃管理所有中间费用的那一个电子商城嘛、嗯，这样的话就等于说他们可以自己去选择减少漫画家的利益。然后来达到他们可以吸收更多的费用，更多的经、哦、就是呃经济的经济资源的这些东西，所以这对漫画家来说其实是有点像是牺牲了漫画家的利益，嗯，然后来达到了他们的利益的经济经济效益的这种状况，所以这件事就是真的就是这个叫做最低价保证，所以这件事就是他佐藤佐藤秀峰那时候其实不止在阿妈隆上面卖自己的漫画，他有在其他的地方卖漫画，然后他促销到甚至可能只有十一块日币。就一部漫画可能十一块日币甚至零元，因此阿妈这种就按照合约，就让佐藤秀丰漫画就是零元，所以佐藤秀峰就很生气。你看他都免费给人家下载了、啊，他不会介意就是减少钱这件事情、嗯，但是他介意的是说为什么你可以用这种不合理的呢？没有经过别人同意的条约，然后来约束别人。嗯，但是在这个时候又有一个更有趣的就是。著作权中有分两种东西，一个叫做著作的财产权，一个叫做著作的人格权。财、嗯、产权就是一个像，例如说费用啊，要怎么卖这类的，因为一签约的关系已经在阿妈中那边了、嗯。但是他拥有著作的人格权，作者拥有一个权利，就是虽然说我不能够阻止我的漫画被用零元的方式贩卖，但是我可以改变他的名字、哦。所以听说那个时候他就把。这一部像黑杰克，呃，说你好的这一部，就是尤罗西库的这一部作品，就改了一个听说蛮难听的日文名字，但是我不是很懂那个意思。但是听说好像是跟生殖器还是什么有关系之类的， oh, 就是他就可以看到他那个不故意把那个这部作品的封面，就是改改了一个新的名字。那这部作品的名字也改了一个新的名字，但是阿 m a z 就一直威胁说不行，就是你不能够这样子做。可是因为著作的人格权是在漫画家这边哦， oh. 所以就<笑>就是你就会发现他动不了阿妈龙，阿妈龙动不了他，<笑>所以就是就是最后就会发现说，真的要懂法律，你才能够保护你自己。嗯<笑>，所以最后就那阿妈龙就用这部作品有一些什么。呃，系统上面的问题，所以不给贩售，<笑>最后只能这样子。但是阿妈总还是动不了他。嗯，中间你可以看得出来，就阿妈总是如何是希望说他是一个垄断市场的龙头，因此去做出了很多牺牲了创作者的利益的这件事情。嗯、那佐藤秀峰身为一个至少还算热门的漫画家，而且其实也赚了不少钱的漫画家，那他去对上了这个阿妈总的龙头，就我觉得他是真的一个非常勇敢的人。这件事情就是，然后他们就继续打官司啊，然后刚好在那个时候。然后，二零一七年的八月，在日本的有一个反垄断的政府机关，叫做公平交易委员会，他就介入了这件事情。然后，他们就立。立了那个反垄断的法条、嗯，所以最后这件事情，亚马逊必须删除掉那个最低价保证的的条约、嗯。因为还没有打到最后面，但是就有这个法律了，所以因此这件事就算是告一段落。佐藤秀峰其实后来也对于所谓的电子漫画商就是商城的这种网络商城的这种呃概念，其实也很失望，所以最后他就跑去就还是就自己出。就自己在自己的那个漫画安 Web 上面就是出，然后自己卖， oh. 其实蛮有生意头脑的，而且也联合了不少漫画家在上面就是连载作品。嗯、mm. ，我觉得可以看得出来是，是他其实并不是说免费不好，他也不是说就是。降低价钱不好，但是最重要的是，其实是作者是在自己希望的时间还有地点上面免费，是经过创作者的同意，嗯、而不是免费这件事情不好。嗯，而且我觉得他做的这件事情有一个很重要是，不只是为了创作者，也为了一个市场上面的公平而努力，然后也为了就是读者的一个长期的阅读的一个权利的的一个努力。因为如果假设价钱可以随便提高提低，那是不是后面我就买不到了？嗯，我就租不到。好了，对啊，或者是就是可以他们那样随便改契约的话，那是不是有可能？我才看到第三集，那后面可能因为版权啊什么问题。是不是又看不到了？就是也不是说愿不愿意付钱，之类的、嗯嗯。所以总之，我觉得这真的是一个，反正他是一个非常充满争议的人，应该是大家也不太敢惹他啦。<笑>我觉得已经做出了这种名声，而且他敢对上阿妈众，我觉得这点真的超强。阿妈众真的几乎已经是所有的，他真的是跨国这种全球性的那种电子商城诶、欸。对啊，真的是很不可思议。应该是说，我觉得就是他是这样的个性，他才会画出了这一部。住院医师 P.G.Y、嗯呃。住院医生 P.G.Y， 我有时候都医师、医生到处讲。<笑>对他中间其实发生了非常多有冲突的案件，所以趴趴熊，你有对什么案件？案件为什么我每次都要讲案件？就是高知示识犯罪研究。系列常常讲案,案件，其实就是事件呐、啊。你觉得中间有最冲突的事件是像什么吗
1: ？其实因为前面他在各科轮转，应该是他在内科的时候发生了，就是他冲撞体质，然后、嗯、呃把就是应该在永大治疗的病人，然后送去外面去做心脏的手术，然后最后病人活下来了，但是他也因为冲撞体质导致体质其实不想接收他，就变成各科都不。想收他，然后最后他就被踢去、嗯、踢去 NICU。对，然后 NICU 结束之后，他有去小儿科实习、嗯，就是最后好像不知道几个月，四两个月还是四个月。然后他在那边就是会让让啪啪熊想到那个我们上次才录完的那个。深夜的小儿科，嗯，
0: 对，就我们之前提到节目中有推荐过的作品，叫做《深夜中的小儿科》，就是有非常深刻的感受
1: 。对啊，就尤其是这两个相呼应的话，就会发现说天哪、啊！而且那个是我第一次看到他妥协，第一次。哦，他其实也跟那个就是《深夜的小儿科》里面那个刚出初出茅庐的那个<笑>班比医生，班比医生一样，就是觉得说应该都要收啊。
0: 对，是刚开始都是这样想的，对，但是真的有很多无奈啦。但是如果你要说儿科这边，我觉得 NICU 那个案件，我才是真正的最。最印象深刻吧，就是那其那是其中一个啦 ，N I C U 那个。对 ，N
1: I C U 那个。
0: 对 ，N I C U 是所谓的 Newborn I C U， 就是家护病房，新生儿的家护病房。它里面那个事件是提到说，有一对夫妻，他们原本是不孕，然后辛苦了四年之后，就是去找了医生去执行受孕，最后终于好不容易怀孕，却生下了、呃、早产儿。对，生下了早产儿，那是一对双胞胎，因为早产的关系。然后其实是有，然后也因为可能是受孕的关系，所以导致这个这两个孩子其实是有呃发展上面的问题。我们接下来可能会讨论到一些就是剧情的部分，所以如果还没有看过的听友的话，可以去看看这部作品。嗯，对，我知道现在讲好像有一有一点晚，<笑>所以我们就还是先提一下。那我们等下就我们就继续要讲，就是剧情的部分。关于这个事件，就主要是哥哥，那是哥哥嘛，哥哥后来就是走了，啊、那留下来这个弟弟，不仅是呃发展不全，他其实就是唐氏镇的。儿童，嗯，所以其实那个时候，我觉得最难过的应该是那个父母亲抱在一起，嗯、然后说我们是不是不完全的人？对我
1: 都哭爆的
0: ，真的就是，而且我觉得应该多少是会的，尤其在孩子这部分，就是因为出生这件事情其实是一个带着希望的事情，但是当他不符合你的期待的时候，嗯、是不是人就会觉得说，是不是我们做错了什么？嗯，我们是不是是错？我们是错误的？我们是不是呃不对的？才导致了。有这种结果，那中间就有一个非常冲突的是，那个弟弟因为是唐氏症，他无论他有肠闭塞的问题，所以如果没有动手术，他一定会死。那中间就会变成说，斋藤英二郎和其他的医生就是不断去跟那个父亲说，拜托，请让他动手术，可是父亲不愿意。不愿意签下那个手术同意书。
1: 其实这一段那个头上戴着纸尿布的医生<笑><笑>高沙医生，没错，他跟律师之间的对话真的是也是让我反复看了很多次，因为他们之间的对话还蛮蛮蛮深的。没错，我觉得真的非常值得深思。就是我
0: 觉得那个父亲其实他不是不爱自己的孩子，因为尤其他不是说他常常下班的时候就开车他就开车
1: 到医院前面，但他不敢进去，因为他知道他一旦进去，他就会选择救他。
0: 对，或者是他就要跟他们说再见
1: ，就是他,他没办法说再见。对，但是他就是决定，就是<笑>他不想要让他们那么辛苦的活在世上，然后等他们父母这样子好不容易照顾他们，然后但问题是父母总是会早走。如果正常状况下是父母会先走，那谁来爱他们？没错，谁来照顾他们？没错，他也是非常的担心
0: 。其实我觉得真的，甚至虽然说这个事件到了最后还是。呃，母亲决定就是跟父亲离婚，然后自己决定要同意这个手术。但是我非常明白，因为尤其那个父亲不是就说，他说这个社会上对这些呃有身心障碍的人的歧视会少吗？我们可以爱他们，但是当我们离开了，谁会照顾他们？谁会像我们一样保护他们？有
1: 保护的。而且他搭配的画面，他的那个画面真的是作者他在。铺陈的时候，搭配着那个律师爸爸讲的话，嗯、没错，他有各种各样的那个线框的那个展现，就是整个就是更加呼应那个那个律师爸爸讲的话。例如，我印象很深刻的就是，虽然说我们有社会的制度或者是设备都已经有尽量的健全了，是但是。就是一个盲人，然后拿着那个就是导盲砖，就是他拿着拐杖去，就是去敲那个导盲砖，但是却被停满那个街道的脚踏车挡住
0: 。对，是
1: 真的，真的非常的震撼。
0: 没错，就这个社会，虽然说我觉得我们无论是监保体制还是强造体制，都有尽可能去执行一个社会安全网的部分，但是这一个社会其实相对来说，还是对所谓的身心障碍人士或者是。日常生活有一些困难的人来说，其实还是很不友善的。我觉得有点像是竞争吧，就有点像是你只要没有办法日常生活跟一般人一样，你好像就不应该活着。嗯，当然不会有人这么说或这么做，但是当你发现这个人需要帮忙，但是你都把可以帮助他的东西都挡住，像例如说那个导盲砖，对啊，或者说例如说有一些地方可能甚至连导盲砖都没有，嗯，然后或者是例如说有一个餐厅，它做了很漂亮的阶梯，可是却没有可以让轮椅滚上去的斜坡，真的之类的，这种东西其实非常常见，所以哦，还有像什么最简单的就是有没有无障碍厕所。
1: 哦，然后有没有电梯？而且有无障碍厕所，还不是只是一个说哦，你有一个空间是无障碍厕所，而是那个厕所有没有真的符合五就是轮对、嗯、轮就是身身障人士他们真的可以使用？因为其实我之前刚好也有上过一个就是建筑系老师的课，哇、哦，哎哎不是课，那个是其实那个是我就是工作之后，我们单位就是有请那个建筑建筑系的老师来就是讲课。其实只有两个小时，那我觉得那老师非常的有咖子，他他讲课他很有趣。他的第一堂课就是说，我的 PowerPoint 就是很有偏见，非常的有偏见。所以如果你看不下去的话，你就可以不要看。<笑>就是他就他就开始就，因为他其实是真的是全国巡回，他就到每一个地方就是去检查五障碍厕所，然后就拍照说这个不符合，这个不符合，那个也不符合。这个厕所你应该是要自己真的有。坐在轮椅上，然后自己撑撑上去，自己试试看，说你那个位置把手的位置啊，是洗手台的位置啊，跟就是那个厕所的那个位置，到底是不是真的可以让他们使用，而不是只是你建了一个无障碍厕所，然后没有人可以用？没错。
0: 沒就这点真的超级重要，而且就更不用说，如果我们连一个空间上面的东西我们都做不到，那有更多无论是心理上面的，或者是家庭上面负担的那一些人，他们要在这个社会上要像一般人一样的活着，是有多么大的困难哦。Oh, 那个时候，那个父亲这样讲出那些话，还有包括佐藤秀峰他做出的有一些那个画面，嗯，就我那时候真的是真的就是会哭到一个不行哎、欸。他不是一个说谁是对的，谁是错的。嗯、我甚至你要说的话，父亲这种行为就是一种杀人。我承认，但是永远都不会觉得这个父亲在做一个很容易的伤害人的决定。你知道，他就是秉持着爱。才做出这么痛苦的决定，而且我觉得他很强硬的。我有跟啪啪熊讲过，就是他在这里面表现的非常强硬的态度。我觉得也有一部分是他不希望他知道自己的妻子可能心肠比较软，对啊。所以如果他不硬起来的拒绝这件事情，那未来如果孩子发生了什么，是不是妈妈就会觉得说，是不是其实我当初不应该让他活下来，我不应该。养大他，让他承受这么多的痛苦。嗯，对，我觉得他在某种程度上是有点像是，那就甚至妻子都可以恨他，旁边的人都可以恨他，你们就可以把我当做一个冷酷无情的父亲。嗯、但是，这是我爱他们的方式。嗯，就是我其实我觉得多少都有感受到这种感觉。所以，哦，那时候他跟医生就是争执的那一些东西，我、哦、真是一字一句的那种刻入你的心中的那种冲击
1: 。对啊。不过，另外让帕帕熊印象很深刻的，也有那个戴头上戴着尿布的高沙医生。我一定要强调，头上戴着尿布。哦，对，就是高沙医生，他其实跑去那个好像叫田边吧，那对夫妻，嗯，是田边夫妻他们家，然后对骚扰,对骚扰他，其实是要去劝<笑>劝服说请，请请签手术同意书。没错，然后他那时候其实也是因为高沙医生之前。曾经半强迫一对就是早产儿夫妻签下手术同意书，就最后那个早产儿虽然手术成功了，但是带回去一个一年之后，小孩子还是去世了。没错，因为父他们夫妻其实并没有真正的想要接受那一位早产儿。然后他跟那位田边太太讲的是有关小朋友的阴的棺材，那个真的是、嗯、也是泡泡熊爆哭的地方啊！真的。因为没有人不应该说，照理说不会有人要做小孩,小孩子的棺材，因为其实是不会需要用到的。对，所以就变成说是用成人的切成一半
0: ，所以那个形状很特别
1: 。对，有一边是非常的尖锐的，
0: 没错。所以就啊、呃，它里面真的有非常多的例子，的你就你你几乎你可以感受到那一种，如同中间父母亲的那一种那种痛苦。那种刻骨的痛苦，而且其实重点是这种事情在现实中还是不断不断的在发生、嗯，而且他们还已经不是最激烈的案例了。就是我身边有很多就在医疗界的朋友都告诉我很多，就是他们面临的一些状况，你就会觉得说天哪，就是一个孩子光是生在这个世界上就就要面临这么多的苦难，那他父亲会这么觉得也无可厚非吧？真的。那最后当然，他们的争取是最后还是帮孩子动了手术。那最后，可是我觉得这个最后面是那个父亲和那个医生就说：“他说到底这个决定是正不正确？我可能一辈子都不会有答案，但是我会用一辈子思考这一件事情。”对啊，也许这个才是一切的答案。真的。然后呢，高沙医师也是就是一副就是重责大任的样子，然后就说：“就是对我也会。”一辈子的思考着你的事情，嗯，然后还有包括他面对的每一个孩子的问题，我就觉得哦，真的就是有时候你你甚至你多年以后，不要说这种事情，我们可能做了一个选择之后，我们要到多年以后，我们甚至都不知道到底是是对的还是错的，但是偏偏刚好这个是跟生命有关，所以就更加的冲突跟折磨。嗯、对呀、啊，所以唯一能够做的就是不断的思考，然后看有什么方式可以。减少这种冲突跟这种痛苦，只能这样讲吧，就包括到社会安全网，然后增加社会的教育，然后对这些生活上比较辛苦的人，可以有更多的体谅跟包容。嗯，我觉得比较像是这样，这真的只能做到这样了。但是如果要说的话，真正最让最震撼我心的，应该还是癌症跟精神科的那一部分。对啊
1: ，不过精神科其实我一直爬爬熊在看的过程中，经常都会忘记斋藤医师的存在、欸，因为他其实在那边顺便顺便也治愈他的身心，真的。然后反而就是变得很激进的是他的指导医生，他指导医生好激进，真的
0: 。但是其实要说激进，你也可以看出来，他是一步一步的往前的那种感觉。欸、
1: 他,他真的是一个走得之长远的改革派耶，
0: 没错。他花了好长的时间，二十年呢
1: 。而且他。他做的最激进的行为就是，他把所有就是治好的精神精神病患全部都送出去，就让他们出院、出院、出院、出院、出院，就是要怎么
0: 样可以让一个身心疾病患者就是更融入社会呢？没错，就是让他们进入社会啊，<笑>就让他们自己。在这个地方的生活就是一个社会，對啊、那当然还是多少是会有，例如说协助协助服药啊，或者一些就是心理心理咨商啊、嗯、治疗啊、谈话之类的什么的。对，那在精神就哦，那我们先谈的是癌症科嘛、哦，那精神科是后面的。那癌症这一部分的话，呃，癌症这一部分，我觉得印象最深刻的应该还是一般人就是对于安宁的一个意见吧。嗯，就是因为在他们这一个算是有点类似教学中心，算是比较高等的。的医院里面，他们那时候要处理癌症，其实有一个非常比较积极的医师，叫做庄师医师，他是鼓励着大家就使用很先进的一些抗癌剂。那抗癌剂基本上目前我们说起来就是化学治疗，化化学治疗有非常多的。不一定每一用，对，不是每一个人都会有副作用，也不是每一个药的副作用都很强，然后也不是每一个副作用都是像故事中这样什么食欲不好啊，然后就是很容易消瘦啊之类的这种状况。但是的确有一些强烈的化学治疗叫做 chemotherapy， 真的是一个很减损生活品质的一种做法。那它中间有一个最重要的是说。抗癌剂有时候我们说起来好像说在抗癌，但是其实它并没有办法真的完全的去治疗癌症这件事情的话，那是不是真的我们觉得好像可以多活几天，就是比较好的吗？那中间就有另外一派的医师，就是于卓美医师，那他们因为以前经历过的一些病例，其实他认为说不应该使用抗癌剂，他认为抗癌剂只是一个让人变得不是人的一种东西，嗯，那更。他好像也没有说放弃治疗，但是他会反对抗癌剂。偏偏这个时候，在他们那边就是没有所谓的安宁缓和科别。所以这个时候，斋藤英二郎这个人就来到了他们的癌症区。就他们在那个算是外科啦，但是他们主要是主打癌症的，所以就进来又在冲撞这里的体质，又在跟这里人吵架。
1: 啪啪熊觉得蛮奇妙的地方是，其实庄司医生看起来看起来像是一个融入体质，然后非常服从教授的一个人。没错，殊不知他在年轻的时候其实是跟斋藤英二郎一模一样，就是一个冲撞体质的。啊，十
0: 年前嘛。啊<笑>十年磨人啊，对啊，而且中间其实还不只是单纯就是在抗癌剂的使用，还有包括到告知权的挣扎，就是要告知到什么地步。像尤其如果是以东方社会来说，就是家庭的关系的影响力很大，所以如果你今天你要说，就是有一些人就会想说，那到底要告知病人还是不告知病人，还是说直接告诉他旁边的家属？以前来说，甚至就是像漫画中说的，就可能告知家属，不告诉病人本人。嗯、但是的确就会变成说，那如果病人自己想要治疗呢？他想要做什么医疗决策呢？是不是他都不知道发生在他身上的任何的医疗处置是为了什么？嗯，这样那是不是又是一种问题？所以，呃，不过这是东方社会比较容易发生的问题，因为我们其实很多都会以家属为主，甚至还有病人有时候表示不想救，但是家属最后还是说想救。的这种冲突上面，有时候甚至还是会选择家属这一个部分。最重要的就是，呃，其实现在已经有病人自主权利法上路了、嗯，而且是2019年上路的。哇，对，所以其实我觉得这是一个蛮新颖的法条，因为你可以做到很多事情，就是它可以你先预立好你的医疗处置，当你在面临一个不可逆的致命的。关头的时候，你可以先预立好你在碰到这种状况的时候，你要执行什么？你要不要维生医疗？你要不要执行急救措施之类的？所以我觉得这是一个非常先进，而且更尊重病人本人的自主意识的一个法条。所以如果大家有兴趣的话，可以去了解这一块。这一块跟安宁其实是有一点点不不太一样的，因为安宁就只在末期病人身上。那预立医疗决定书是比较像是。我们已经觉得自己有可能会未来有可能会面临一些状况的时候，我们想要做什么处置？所以，如果大家有兴趣的话，可以去了解这一块；想要的话，也可以去讨论或自己去决定医疗决策。我觉得现在的医疗法条是有不断不断在进步的，都是一件好事。但是，那在这个案件中，我觉得最痛苦的应该还是在。到底我们要怎么样去面对死亡这件事情？在这一个案、嗯、这一个事件中，因为尤其像宇佐美那时候，他不是就有问着问着那个病人，还有包括斋藤英英二郎，就说死亡是一种失败嘛？如果死亡是一种失败，要活下来才是一个才是胜利的话，那不是没有一个人类可以胜利了吗？我们总有一天总是会死、啊。那到底什么东西是活着？什么东西是快乐？什么东西是悲伤？那什么东西才叫做活着跟死亡？所以我觉得他在这里真的问了非常非常多、很哲学而且很深刻的问题。所以，于佐美跟庄司这两个医师，他们走向了非常极端的两人。一个是他觉得说我们要面对癌症，这才是一个面对生命的方式，所以我们要去使用抗癌剂。但是另外一边，于佐美是鼓励我们要面对死亡，所以他反对去使用抗癌剂。但是到了最后，他们成为了一个融合
1: 嘛。就是对他们还成立了一个安宁的科别，
0: 对，而且他们后来使用抗癌剂，也就是所谓的应，我觉得应该是化学治疗的部分，是在抑制了癌症的增长，对，然后去增加生活品质，可是并不是让他无谓的一直延长他的寿命这件事情、啊。
1: 而且如果一旦病患感到痛苦，其实那个宇竹美医生就会出来舒缓他的疼痛。
0: 嗯，哦，我觉得这边真的超感人。他里面真的问的很多问题都非常非常值得大家好好去思考，然后要怎么样去面对一个末期的病人。嗯、所以我觉得，哦，真的是看到那时候眼泪真的是稀里哗啦的掉，好像不值钱一样
1: 。对啊，尤其是有一个晚上。就是另外一个癌末病人，就是应该是真的，就是快走了的前期前戏，但是他很痛苦，没错，他的家属就一直哭着跟那个斋藤医生说：“请你不要让他那么痛苦就好了。”对，让他安详的走。是，我觉得
0: ，呃、我也不知道，诶，就是尤其看这么多医疗漫画，我觉得最后有时候医疗其实是。有极限的，你永远都会知道，说你没有办法再往前进，或者是有一些东西就是没有办法治疗。但是至少你面对他的方式是，例如说，你至少你可以陪伴，你可以告诉他说我在这里。有时候医疗人员最后变成有点像是传教嘛，没有啦，<笑>对不起，我开玩笑的。<笑>但是没有，我觉得就是医疗人员真的不是只是单纯在科技跟所谓的。呃，治疗上面还有更多是更心灵呃，灵灵性的这一部分。嗯，所以就是大家如果对这一部分有兴趣的，可以去了解一下安宁安宁病房、安宁条例跟意愿书这种这种法条跟他们目前的临床执行，一定有非常非常多的，就是影片啊或者是宣传。我觉得台湾其实做的还是很不错了、嗯，这样子已经蛮进步的。就是所以这一部分非常大，值得大家看一看。到了，就是精神科那一部分，我觉得也充满了冲击。因为
1: 精神科在谈医生一进去的时候，那个他的指导医生就是用那种就是非常冷淡的方式，就是对应他，而且教他照顾病人，竟然只是一个混入医院要写报道的记者。对，他就觉得说：“天哪、啊，我是被放鸟了吗？真的放
0: 生，超好笑。”这一段好像也蛮长，五本吧。然后、嗯、他蛮长的。对，然后但是我觉得他中间真的提到了很多，因为最主要是他有提到了媒体，还有社会跟对于身心疾病患者。的刻板印象跟偏见对、
1: 啊、哦，我真的很佩服那个记者。其实，这一精神科医疗这部分不只是那个指导医生，他花很长的时间在改善，就是就是将精神治愈的精神病患送回社会这件事情。还有那个记者，他其实在报社里面地位之低，嗯、对啊，那个年纪，但是他却还是不断的想要坚持,坚持说，他想要透过美。报章媒体去向社会传达正确的精神的知识，精神科的知识的，
0: 有时候就觉得说，哦，媒体真的好重要。就是当他们写出正确的资讯，然后传达了正确的概念给大众的时候，这时候才能够带动一整个社会去了解，无论是医疗，或者是有更多身心疾病患者他们的处境。对啊，他们真的很辛苦哎
1: 、欸。不过的确啦，他他那个那位门协医生，就是那个记者，他就是他写了，他不是医生，门，啊，说错，门协先生，对他就是说，他其实写了很多次报道，<笑>但是都没有办法让主编同意说，就是他们他可以刊登、嗯。然后呢，直到就是有一次就是。他终于算是抓到了一个转机，他好不容易刊登了，嗯、但是连载可能连载了两三篇之后，又被广大的抗议的民众要求，就是他就等于说他最后会被断连载了，这样就是那个专栏报道。真的。那其实让泡泡熊印象很深刻，就是大部分的民众都是打电话去抗议的对，但是其中还是会有少部分的民众打电话过去说，他其实非常感谢他们，因为他们家里就是有这样子的。人真的，他感谢他向社会传达了正确的资讯，也让他认识到了这个疾病的患者他们眼中看到的世界是什么。嗯
0: ，在上个月的节目中，就是有一集我去我们的有站夜猫子点心部跟主厨一起录制的节目中，我们就有讨论到这个社会对于所谓的玉宅族会有一些刻板印象。那我觉得就跟对身心疾病患者的一些刻板印象其实非常的类似，就是他们会把我们标签好像就是。把我们标签在那里之后，一副他们只要离我们远远的，或是把我们抓起来，把我们抓起来关起来，好像就不会有任何问题了。但其实每一个人都有可能也成为了身心疾病患者的其中一员。大家都觉得好像只要把他们标签跟远离自己，好像就不会成为这样的人，或者是就可以跟这些东西没有关系。但是事实证明的是不是？而且更不用说，其实身心疾病患者造成的。呃，所谓的犯罪问题，其实都比一般人还要低，其实是有统计的，但是不会有人去管这种东西，他只觉得很恐怖，那我就是把它排挤掉。所以，因此，媒体在这个案件中真的扮演一个非常重要的角色。呃，里面就有话到说，当大家都针对着媒体去渲染说，哦，身心疾病患者就是会造成犯罪案件的这些事情的时候，但是只有门协去坚持说，没有，我们就是要告诉大家，呃，身心疾病患者是一个怎么样的状况，然后他们其实平常的生活是什么？你会发现，他们其实甚至在所谓的医院里面的生活，其实跟我们一般人的生活也没有差很多。他们只是偶尔会有人跟他们说，哎、欸，要吃药喽，就这样。但是平常讲话，然后还会打桌球，对不对
1: ？对呀、啊，还会谈恋爱呢。对啊，还会谈恋爱呢。就像那个医师说的，那个指就是斋藤医师的指导医师说，精神病患不是狼，嗯，就是我们不用把他关起来，嗯。
0: 我觉得有点像是，虽然他们的确是有一些身心状况，也许情绪上是比较难以控制，但是那并不代表他们就会做出一些伤害他人的行为。其实，而且比较担心他是会伤害自己吧，大部分的、嗯。其实大部分相对来说，他们伤害自己还比一般人的状况还要多。这真的是一个非常好笑的事情，就是你在害怕一个其实伤害他人的几率比一般人还要低的人，就哈。但是好啦，总之这个这个事件真的是，我觉得也影响我很多。就是我当初是好像也是高中还大学的时候看这部作品，然后影响我对就是身心疾病患者，还有包括我刚刚说的癌症这一安宁部分，讲已经是十几年前的作品了。但是就是让我奠定了很多，就是我后来现在的这些想法跟概念。嗯、如果没有这一部漫画的话，我可能当初不会想那么多。嗯，呃，不过斋藤一二郎也真的有成长了。他竟然在这个时候，他开始说。我喜欢医生这个工作，就他在这个时候，他才说出了这句话，哦、对、啊，因为他之前都
1: 不知道他为什么要做医生，而且这样子他也增进了他跟揭川小姐之间的关系，对，不然之前揭川小姐真的是其实也跟他相处的蛮痛苦的，对
0: ，真的，但是揭川后来也有改变自己，后来他也有对伊世谷医生说嘛，他说我不认同你的做法，因为他其实没有很。支持医事骨医生的某一些行为、嗯，但是他说，但我还是希望我可以成为跟医事骨医生一样的医生。真的，这样从头看下来，真的。可是到了住院医师 PGY 的第二部，嗯嗯嗯，更充满了更多的冲突了。那个器官移植那一篇，这一篇我觉得已经快要变成哲学部分了，已经不是一题讨论了。<笑>所以这一部他到甚至呃，詹藤英二郎的结局这件事情，我。我真的很难说上什么，所以如果大家有兴趣自己去看看。那如果不太想要去讨论医疗的哲学问题的话，那我觉得可能看第一部就好了。可是第二部当然也有提到一些，就是器官移植上面的很多层面的问题。所以如果对器官移植，尤其是肾脏移植这一部分有兴趣的话，也可以去看看他。他他的确又在继续冲撞体制了啦。他
1: 他一直维持着他的状态，就是冲撞体制。对，就是作者本人不是。<笑>就是作者本人啦。对啊
0: ，好啦，那我们应该基基本上今天的讨论就差不多也算是告一段落。那就是不能否认的是，佐藤秀峰这个漫画家真的是充满了争议，所以也非常值得讨论。以外，他这一部作品也非常值得大家去了解一些医疗伦理的部分跟医疗体制的问题跟、嗯。呃，冲突，还有摩擦，对上了日本的医疗界，所以听说他那时候被日本的医疗界讨厌，然后又被出版社讨厌、哎，又被阿妈这种讨厌。那到底谁喜
1: 欢他？读者吗？对、啊、读者、啊。<笑>他还被医疗界讨厌哦，<笑>
0: 因为他写了很多就是医疗的黑暗面啊。哦。然后可能很多人就说明明就没有，可是明明
1: 就很多作品都有写到黑暗面。
0: 但是他写的真的就是很冲击的那种黑暗面啊、哦。对啊，不能否认啊。那总之这一部作品就是其实还是，可是还是荣登了什么。日本医生最喜欢的前三部对啊医疗漫画之一哦、喔，是啊是啊，但是
1: 好啦，但是可
0: 能精神医师吧 ，P 叫 G Y 吧
1: 之类的之类的，哎<笑>、欸，所以他现在还是医生吗？还是他现在已经变成专职的创作者了
0: ？没有，他本来就是漫画家，他不是医生，啊、他不是医生、啊，他不是啊，他一直都不是,不
1: 是。那他怎么知道这么详细？是不是有内线？<笑>去
0: 去访问啊，像护士小葵也是，他也是他不是被讨
1: 厌吗？还可以访问。<笑>
0: 没有了，他可能先访问完了， oh. 大家不知道他画这么讨厌的作品。<笑>好啦，那总之就是可以看得出来，就是佐藤秀峰这个充满了嘎子的漫画家，还有包括到就是他对上了日本的医疗界，还有又对上了阿妈众啊这些就是龙头以外，那强烈的充满了争议，还有个人风格的作品。但是其实我觉得里面的每一个事件，其实都很发人深省。你知道吗、啊？故事总有个结局，但是其实里面有提出的很多疑问，到现在我看了十年了这部作品，但是我还是没有答案。嗯、我相信很多人看了，还有甚至在目前的医疗第一线的医疗人员们看了，应该也都不见得有一个。觉得正确的答案，嗯，所以就只能说啊，就是可以感受到那种对于医疗的那种充满呐喊的那种作品，嗯。那么好啦，那我们就也不要讲废话，讲太多。那么希望大家就是都可以好好的享受这部作品，就这是一部非常精彩又好看的啊漫画，嗯呵呵这样子。我们真的都从漫画中学到了很多，嗯、所以我们的讨论选了一部护理师，跟选了一部呃医师的。漫画，所以就是希望大家喜欢我们医疗院的作品。那我们下个月会有什么作品呢？就请大家好好的、慢慢的期待吧。嗯，说是慢慢期待，也就下礼拜嘛。<笑><笑><笑>好啦，那就这样子啦，大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜。啊、上班，上班，不要
1: 工作，下
0: 班了，回去回去
1: 工作喽。